0: Bienvenidos a otra semana de En Positivo, este podcast que es, yo digo que es gasolina para tu semana, para que estés pensando hoy que mañana, sin lugar a dudas, va a ser un mejor día. Y hoy tengo un invitado de mi adorada Isla del Encanto, que más que invitado es un amigo que llega a la casa, como decimos allá, un pana, lo que va a hacer que esta conversación sea aún más especial y más deliciosa para ustedes, porque van a estar como metidos en una conversación entre amigos. Lo que me pasa con él es que es difícil presentarlo porque tiene tantos sombreros. Él es actor, él es músico, compositor, cantante, obviamente. Es también, bueno, yo diría que esa es la parte por la que en realidad viene este podcast. Es motivador y de los buenos y se inventó algo que ya les vamos a contar que, que ha sido muy exitoso y es alguien con que podemos hablar de todo un poco. Bienvenido a En Positivo, Silverio Pérez.
1: Yo, más que honrado de esa invitación, te considero, además de una amiga muy querida, una heroína que ha sabido compartir sus procesos con la gente para crecimiento propio y de esto. Estaba deseoso de estar en el podcast, así que estoy de maravilla esta noche.
0: Qué maravilla. Bueno, pues te cuento. Lo primero que quiero que... Empecemos a, a conversar. Es sobre ese concepto. Tú eres una persona, para los que no son puertorriqueños, porque obviamente cuando tú haces un podcast es el mundo entero el que lo claro, está escuchando y viendo. Claro. Silverio es una superfigura figura en Puerto Rico. Yo creo que una de las razones es porque tú eres de las personas más polifacéticas que yo conozco, además de que eres ingeniero químico, imagínate, que tiene que ver todo esto con, con el mundo de, del arte y, bueno, de la motivación. Eres autor, eso se me olvidó decirlo. También has escrito un sinnúmero de libros y estás ahora trabajando en uno. Pero bueno, antes de que sigamos hablando de todas esas facetas, la más, como dije al principio, que me interesa es la de motivador. Un buen día decidiste ser motivador y como buena persona tan creativa, pues te inventaste la humortivación. Una mezcla, obvia por el nombre, de humor y motivación. Háblame de eso. Cuando tú vas a dar esas charlas, ¿qué es lo que esperaríamos nosotros si vamos como una de las personas que va a verlo? no?
1: La gente va a esperar y yo creo que es lo que ha sido exitoso de este concepto. Una conversación amena, donde muchas de las cosas que comparto con la gente podrían hacerse desde una perspectiva muy, pero que muy seria. Por ejemplo, la composición del cerebro, cómo funcionan tres partes del cerebro, una de ellas muy primitiva, y la otra que es la neocorteza, la de las emociones. Explicar eso para un público en general, pues puede ser un poco verdad fuerte de entender pero si uno lo salpica de pincelada humorística, se abre otra parte de nuestro cerebro que hace que el entendimiento sea más fácil porque entra a través del de humor. Y yo le puse humor como un homenaje a mis padres porque mi papá se le conoce por sus salidas humorísticas. De él yo creo que yo derivo esa línea de, del humor, pero la motivación fue mi mamá, esa mujer que siempre tenía un lado positivo de encontrarle a todo.
0: ¡Qué maravilla! Lourdes,
1: una, una ocasión yo recuerdo que miramos hacia la cocina y no había nada que comer. Yo tendría como, como siete años, no había nada que cocinar. Y entonces papi llega de trabajar y mira para la cocina y le dice a mami, ¿no hay nada? Y ella le dice, ahora no hay nada. Pero si ustedes salen y buscan por ahí, va a aparecer, pero con una convicción extraordinaria. Y salimos y comimos esa, esa tarde ñame, pana, con una tortilla de huevo que hizo mami, delicioso. Y yo siempre me acuerdo de eso, porque ante una circunstancia como esa, comer, una de las necesidades básicas del ser humano, mi mamá estaba segura de que se podía lograr. Y me parece...
0: Pero fíjate todas las cosas que hay ahí, Silver. Perdona que te interrumpa. Ahí no solamente está el positivismo de ella, está el concepto de la fe. Ella estaba absolutamente convencida de que era cuestión de buscarlo, que no era que no estaba, sino que no lo tenían todavía.
1: Qué bueno que traes ese punto, porque a mí nunca nadie me había dado una demostración de lo que era la fe como esa situación en particular. Porque para mí la fe es la convicción de que algo positivo va a pasar cuando uno tiene los elementos de juicio para saber que eso va a pasar. Y entonces, ella siempre funcionaba así.
0: Y entonces, tener a tu papá con el humor trajo la humortivación.
1: La combinación perfecta. Entonces, yo le añado también a mis charlas la, el asunto de, de la música. Me gusta siempre terminar mis charlas con una o dos canciones. Una de mis preferidas es hoy puede ser un gran día. Y le digo a la gente, el puede es bien importante porque depende de ti. Termino con una de esas canciones o con alguna de las canciones por las que se me conoce, de mis composiciones o de la música de Haciendo Punto en Otra Son. Y es como que la combinación perfecta. Motivación, conocimiento de cómo manejar nuestra inteligencia emocional, que ese es mi tema preferido, pero a la misma vez con humor y al final como que un postrecito de una canción.
0: Interesante, vamos a ayudar a la gente de nuevo que no es de Puerto Rico cuando hablas de Haciendo Punto en Otro Son. Esto fue un grupo icónico que se dedicaba a la nueva trova en aquella época y que, bueno, marcó no solo una época, sino que renació y, y siempre sie sigue siendo un referente. Entonces, eso es lo que yo creo que en una charla tuya debe ser sí. tan maravilloso, que tú tienes la capacidad de hasta traer ese aspecto de la música que es tan importante y que está demostrado que es una manera maravillosa de llevar un mensaje. Así que imagínate, esa, esa charla deben ser una maravilla.
1: Yo cuando hago, cuando hago una charla este, no puedo evitar eh, traer mi historia conmigo y parte de mi historia en este momento es el escritor, es el apasionado de la historia donde a cada momento traigo elementos de nuestra historia para que la gente los conozca. Traigo eso de la música, eh, algunas veces hago una décima y le explico a la gente qué es eso de la décima, de dónde viene, cómo el jíbaro puertorriqueño la convirtió en poesía popular. Y entonces yo mismo me gozo la charla porque tengo oportunidad de sacar para afuera todas las cosas que me apasionan. Y la verdad es que lo paso bien. Eh, Jessica, mi esposa, que me ha acompañado a tantas y tantas charlas a través de los años.
0: La sabe de memoria ya.
1: Pues dice que nunca ella sabe con qué yo voy a empezar ni con qué voy a terminar y que nunca una charla es igual a la otra. Yo hago lo siguiente, Luz. No me permito pensar en cómo voy a empezar la charla. No me lo permito. Cuando me cojo como haciendo planes, te voy a decir esto. No, yo dejo que el momento preciso en que yo abra la boca y comience la charla, la energía del ambiente me diga por dónde empezar.
0: Esa es la clave. Y siempre me ha funcionado. Pues mira, sin, sin quererlo, ahí nos parecemos, porque yo empiezo este, este proyecto del podcast, formato que amo, porque tú sabes que toda la vida yo he estado... Claro encajonada en el formato de noticias que es una maravilla, soy periodista, eso esa es mi pasión. Y pero de eso buena. Ay, Dios mío, muchas gracias. Pero eso no te permite, o sea, estás de nuevo como en un cajoncito del que no te debe salir por razones obvias. Entonces claro. este podcast es como la libertad, no tiene problema de tiempo tampoco, no están contando los minutos porque va fluyendo según va fluyendo y en mi caso, y porque digo que te, me parece se me parece a lo tuyo, es que yo no tengo libreto.
1: Y yo también arranco
0: con lo que arranco. Nunca sé tampoco, o sea, yo sé con quién voy a hablar. En el caso tuyo, sé toda, toda tu trayectoria, pero cuando es alguien del que no conozco todo, pues obviamente me hago mi, claro. mi investigación para que sea una, una plática más amena. Simplemente fluye y no me ha fallado. Todo el que viene sale encantado porque ni se da cuenta. Mira, aquí ha llegado gente que pensaba que no era positiva. Y cuando salió podcast, <risa> se dio cuenta. Y tú sabes, te voy a decir el nombre aunque me mate. Uno de ellos es Jorge Ramos. Jorge me decía, tú sabes claro. que... Me hasta que me, me consideraba hasta medio negativo, pero cuando acabó el podcast tuyo como que dije, oye, la verdad es que yo no soy tan negativo, porque yo le explicaba que ser positivo no es pensar que todo te va a salir perfecto, ni tampoco esperar que te va a salir perfecto, sino Qué tener bueno las que herramientas estás, para cuando eso te pasa, lidiar, y si tú te sobrepones a la adversidad y logras cosas, imagínate todo lo que ha logrado Jorge, o sea, llegar de inmigrante a este país y todo lo que ha logrado, entonces definitivamente no puedes ser una persona negativa, casi que por definición.
1: Qué bueno que digas eso, porque la motivación ha evolucionado con el tiempo también. Hubo una época en que los motivadores eran todo, yo voy a ti, este, todo va a estar bien, etcétera, etcétera. Y yo he, me he dado cuenta con el tiempo que eso hay que aquilatarlo y que sí, lo que me propongo lo voy a lograr pero tengo que entender el contexto social, económico de donde yo me estoy moviendo para que yo sepa qué es lo que quiero, qué es lo que puedo lograr y que mi motivación sea una realista con posibilidades de resultado. Y me parece que ha evolucionado el concepto de la motivación y en la medida en que uno como persona va evolucionando, impregna su mensaje de esa evolución y me parece que entonces el, el mensaje es más refrescante.
0: Fíjate uno de tus libros se llama Domesticando a un Dinosaurio Tu,
1: tu Dinosaurio tu dinosaurio. <risas> tu dinosaurio, ok Explícanos eso Bueno, lo que sucede es que yo me fasciné cuando comencé a entender lo que era la inteligencia emocional en el campo donde yo me crié eh, te hacían la prueba del IQ y si tenías un número bien alto wow, este nene es un genio tiene la vida resuelta y de pronto te das cuenta que los genios y gente con un IQ muy alto son infelices y no tienen éxito necesariamente. Y cuando se hace una evaluación de la gente que tiene éxito, te das cuenta que a lo mejor tienen un IQ promedio, pero tienen un alto grado de inteligencia emocional, que no es otra cosa que el manejo inteligente de tus emociones y de tus pensamientos. Cuando yo descubrí eso por el libro de Daniel Goleman en 1994, me puse de inmediato a buscar información sobre eso porque eso me explicaba muchas cosas. Entre ellas, cómo mami había podido lidiar con la escasez económica y criando, Lourdes, a 14 muchachos.
0: Pero espérate, ustedes no eran 11.
1: 11 de ella, pero papi trajo un regalito de tres cuando se casó con ella porque había Ay, ayudado. No. No te puedo creer. Eso es parte del secreto de mi padre que yo voy a develar en el libro que estoy escribiendo. Pero entonces cuando, cuando yo urgo en, esa, en eso que me fascinaba, wow, Eso explica por qué, mami, es como es. Descubro que hay varias teorías de cómo se va desarrollando el cerebro y que la inteligencia emocional tiene que ser una negociación entre nuestra parte racional que se desarrolló mucho después en la evolución con la parte de las emociones, que fue la segunda etapa de nuestro desarrollo del cerebro, y con la primera etapa, que es la etapa reptil que, tenemos en, eh, que compartimos con los dinosaurios. Y entonces yo dije, ah, espérate, la felicidad está en el uso de la inteligencia emocional para domesticar ese dinosaurio que todavía habita en nosotros. Y ese libro de Domesticando un tu Dinosaurio ya va por su tercera edición totalmente revisada. O sea, yo lo saco en el 2005, eh, Editorial Planeta lo publica en el 2016 y ahora en el 21 volví a sacar otra revisión del libro. De hecho, eh, ese cuadro que está allá atrás <ríe> en la pared es la portada del libro Domesticando un tu comienza. Dinosaurio, pero en color.
0: Fíjate, y dijiste algo en ese comentario que has hecho ahora que pone a uno a pensar, porque tú das esta explicación y tú dices, esa fue la parte que se formó primero. Yo creo que ahí a eso responde que los niños son tan puros. O sea, yo hablaba justamente con mi camarógrafo ayer sobre otro tema y hablábamos, salió por algo los niños y yo le decía, es que nosotros qué buenos somos cuando, cuando nacemos, qué es lo que nos pasa en el camino. Porque todas esas cosas de violencia y maldad y todo eso viene después. Los niños son sanos por naturaleza y tú lo ves que se llevan bien. Por eso es que, por ejemplo, los niños y los perritos se llevan tan bien, porque los perritos claro. tampoco tienen esa maldad. Entonces tú dices, ¿qué nos pasa en el camino?
1: Porque luego en el camino, el input de información de nuestra sociedad, de nuestro entorno, va dañando esa naturaleza que, que tiene el niño, eh, donde las emociones y los pensamientos fluyen sin filtro, con total honestidad. Cuando un niño te diga algo, <ríe> créelo, porque te lo está diciendo con honestidad. Ya luego empiezan los filtros que la sociedad nos ayuda a poner. Algunos buenos, algunos no tan buenos, algunos muy malos. Y entonces ahí viene el desarrollo de lo que uno debiera tener como disciplina. Y es de observarse. Observarse lo que yo estoy haciendo. Me da resultado. Lo que yo estoy haciendo me permite tener buenas relaciones con las personas. Lo que yo estoy haciendo me hace feliz. Entonces ahí la parte racional es la que va a analizar eso. Pero entonces hay que manejar el asunto de las emociones y esa parte intuitiva, primitiva, que funciona en muchas ocasiones, eh, al garete, ¿quién no ha dicho en algún momento tal cosa me saca el monstruo para afuera? Claro. Pues ese monstruo del que estamos hablando es el que queremos domesticar.
0: Increíble, sí, 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 así es totalmente. Cuando pensamos en ese monstruo, eh, yo inmediatamente pienso en ese proceso de domesticarlo. Inmediatamente pienso, y quisiera preguntarte, ¿qué, por ejemplo, para ti es vivir en positivo? Si esa es una de las herramientas para domesticar ese monstruo.
1: A mí me parece que eh, vivir en positivo tiene varios elementos. Uno de ellos es el conectar con el momento presente. El quitarnos de encima esa, esa manía que tenemos los seres humanos, para decirlo de forma sencilla, de estar brincando o al futuro con ansiedad de qué es lo que va a pasar o al pasado recriminándote porque pudo haber pasado algo que tú querías y no pasó. Mientras tanto la vida transcurre en el momento presente. Por lo tanto, uno de los elementos para estar en positivo es estar en ese momento presente. Número dos, el quererte. Yo creo que eso tú lo has hablado en tantas ocasiones en tu podcast. Mm. Tienes que quererte, y quererte no es un viaje del ego, cuidado. No, quererte es reconocer tu fortaleza, reconocer que tú eres una bendición, reconocer que tú eres único. Y por lo tanto, cuando, cuando tú conectas con el momento presente y estás en contacto con tu fortaleza, inevitablemente vas a ver un mundo de posibilidades. Pero cuando uno no conecta con la grandeza de uno, con la bendición que uno tiene cada día, con ser agradecido, con dar gracias, pues es obvio que, te, que puedes empezar, empezarte a enfocar en el medio vaso vacío. Cuando realmente... Estamos mirando la copa y hay un medio vaso lleno. En una ocasión, Lourdes, yo voy por una avenida que tú debes conocer en Puerto Rico, que es la Kennedy, hacia San Juan. A mano derecha de la avenida Kennedy estaba un vertedero, no? el vertedero municipal de San Juan. Y yo voy un día con una persona y miro hacia la derecha, hacia el vertedero, y digo, wow, qué belleza. La persona mira hacia allá. Y dice, ¿de, de qué tú hablas? ¿De todo ese montón de basura que está tirado ahí? Yo le decía, no, estoy hablando de un flamboyán, Precioso. que es uno de nuestros árboles más bonitos, que está a la entrada del vertedero, florecido, enrojecido con sus flores, y parecía una pintura de uno de nuestros grandes pintores que ha hecho cosas extraordinaria, sobre todo con respecto al flamboyán, y yo veía aquello como una pintura, y la persona estaba enfocada en la basura, y yo le digo a esa persona, ojo, ¿cuántas veces te has enfocado en la basura teniendo un flamboyán al
0: frente? Qué lindo y qué cierto, porque nosotros escogemos, o sea, lo que a la gente le cuesta entender y muchas veces tú sabes que siempre estamos echándole la culpa a los demás, lo que me hizo mi esposo, lo que me hizo mi esposa, lo que me hizo mi hijo, lo que me hizo el jefe. Y es porque uno nunca, nunca es más difícil y es más eh, un reto verdaderamente mirar hacia adentro y tratar de no tomar las cosas en forma personal, pero más que todo, como tú dices, ver el flamboyán donde el resto de la gente quizás está viendo basura. Es una analogía preciosa claro. esa del flamboyán. Para mí la lectura
1: siempre ha sido una forma de ir creciendo, y yo, con respecto a eso que, que tú dices, de, de uno empezar a, a victimizarse, para mí fue importante eh, leer en una ocasión y luego conocerlo en persona a Miguel Ruiz, el autor del libro de los Cuatro Acuerdos, donde él habla de cuatro acuerdos que regían en una cultura, la cultura tolteca, que hizo que esa cultura se desarrollara de una forma extraordinaria. Y nunca se me olvida que uno de los acuerdos más importantes de cuatro que tenían era no tomar las cosas a nivel personal. Lo que alguien dice de ti, habla de esa persona, no habla de ti. Lo que una persona te hace a ti, habla también de esa persona. Si uno logra vivir en la vida, este, por ejemplo, a mí, me ha, a mí me ha tocado, Lourdes, me imagino que a ti en cierta forma también. Con manejar en las redes sociales claro. los llamados haters, ¿verdad? Que abundan. A los que les voy a dedicar una, una columna del periódico con una mirada compasiva. Este, porque qué pena que utilicen su expresión en las redes sociales para dañar a alguien. Y entonces yo he tenido que aprender a lidiar con esos de los haters porque cuando uno opina sobre muchas cosas... Claro. toca botones de muchas personas y a mí no me molesta el diálogo que se pueda dar con personas que tenemos ideas diferentes pero cuando, cuando lo que la persona pretende a través de lo que te dice es dañarte pues entonces este, trato de, de poner en práctica ese primer acuerdo de don Miguel Ruiz lo que me está diciendo esta persona habla de la persona no habla de mí no lo tomo personal y si puedo no es fácil desarrolle una mirada de compasión para con esa persona.
0: Tú sabes que traes un tema que, que es muy triste, pero a la vez muy digno de análisis, y es esto de las redes sociales. ¿Por qué? Porque yo soy defensora de las redes sociales, porque yo nunca había tenido el contacto que tengo ahora con la gente que me ve a través de la pantalla como desde que están las redes claro. sociales. Gran bien que hacen muchas veces también las redes sociales. Cosas como las que haces tú o que hago yo, que lo que tratamos es eso, de empoderar a la gente, de, de darle lo bonito, ¿no? Ayudarlos. Pero desafortunadamente hay gente como todo en la vida, claro.
1: Las redes sociales como todo en la vida, como todo en la vida, depende de cómo lo
0: utilices. Pero es triste porque como son tan poderosas, el que lo utiliza mal está haciendo un daño muy fuerte. Y es un reflejo de ellos al final del día, porque es lo que estamos hablando. Tú no puedes dar lo que no tienes.
1: Lo triste es que eso revierte, yo creo mucho en el asunto de las energías y creo que cuando uno lanza energías positivas a su alrededor regresan energías positivas pero si lanza energías negativas también te van a regresar y es lo triste porque te pueden regresar cuando menos lo esperes, en una ocasión yo tenía con nombre y apellido un, uno de estos haters que, que esperaba cualquier cosa que uno dijera para traer asuntos personales y atacar y atacar y atacar y en una ocasión me encuentro en un hospital. Cuando yo voy a ver a mi mamá, que estaba en uno de esos momentos en que pasó por el hospital, y veo a la persona, lo identifico, sé quién es, y trató de evitarme. Y yo le pasé por el lado, y le vi en, en, en el hombro, y le digo: ¿Tienes algún familiar aquí? Y me dice: Sí, chico, mi mamá, que sí, si esto y lo otro, que sé yo vamos, pues mira, estamos aquí unidos en lo mismo porque mi mamá también está aquí y ¿qué tiene tu mamá? Y ahí desarrollamos una conversación sumamente interesante. Al otro día, el público en una de las redes sociales, un perdón así de grande. Silberio, perdona, wow. perdona, 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 perdona por todo lo que he dicho de ti y tú, sin embargo, me trataste con wow. tanta amabilidad y con tanto amor cuando pasamos por un momento similar.
0: ¿Qué lección de vida?
1: En una lección de vida... Y, y me parece que uno tiene que, que decidir que va a vivir así, porque cuando uno decide que va a vivir así, uno no solamente vive uno mejor, hace una mejor vida para los que te rodean.
0: Pero mira, es increíble porque, como te decía antes de que empezáramos a grabar en, en nuestro saludo aquí cibernético, porque no nos veíamos hacía tiempo, mm. para mí el proceso del cáncer fue muy didáctico y una de las cosas... O sea, había muchas cosas que, digamos, uno siempre las sabe, sobre todo cuando uno siempre ha tenido estas inquietudes, o sea, yo he hecho el método Silva, sé de metafísica, o sea, cuando uno siempre ha tenido estas inquietudes espirituales, pues uno conoce muchas cosas, pero una cosa es conocerla y leerla y otra practicarlo. Esto me puso tan en perspectiva que todo lo que yo había estado leyendo y en todo lo que yo había estado en contacto y lo que me había hecho hacer este podcast era tan real que es como le digo yo a la gente, si usted dudaba que es lo que es vivir en positivo, aquí me tiene porque a mí, yo no estoy viviendo en positivo cuando todo me está saliendo bien y fueron varias cosas, una de ellas fue un, algo que mencionaste hace un rato y me gustaría puntualizar la importancia de vivir en el hoy a mí cuando me preguntaban ¿y entonces cuántas quimioterapias tienes? y yo le decía, yo no sé por qué no he llegado ahí, ¿y qué es? ¿y la radioterapia? y yo, no porque en mi caso tú sabes que cada proceso es diferente en el mío fue operación, quimio y radio y yo en claro. todo el proceso lo viví en presente. Yo no quería saber demasiado de lo que venía porque no me iba a ser útil. Lo que iba a hacer era preocuparme más, entristecerme más. Entonces yo me concentraba en el hoy, hacía claro. lo mejor que yo podía con el hoy y después venía lo próximo. Entonces en ese momento ya yo hacía mi investigación y e iba pasando de par, de, por cada parte del proceso. Vivir en presente es tan y tan importante y te cambia la vida de una manera impresionante.
1: Totalmente. Yo lo experimenté en toda su intensidad cuando por primera vez es otro hice tema que el no Camino de Santiago. Cuando salgo a caminar, después de haberme entrenado por seis meses, y salgo a caminar, y veo que me pasan por el lado jóvenes que están riendo, que lo están pasando muy bien, personas que están muy concentradas en su camino, y me sigo cruzando con peregrinos, Siento que me empieza como que una ansiedad. No llevaba ni 15 minutos caminando. Y no solamente sentía ansiedad, sino que sentía cansancio. Y yo decía, ¿qué me está pasando? Y de pronto me doy cuenta que lo que me estaba pasando era que yo estaba pensando hacia dónde iba a llegar. Yo estaba pensando en si iba a poderlo hacer. Estaba con un montón de preocupaciones y no estaba en el momento presente. Y entonces me doy cuenta cuando paro frente a una iglesia antigua del siglo XVI y empiezo a mirar aquellas paredes. Y decía, esta iglesia tan maravillosa se mantiene incólume en el hoy, siglos después. Y yo, que apenas tengo unos cuantos años, estoy preocupándome por el futuro o por el pasado cuando me, no me estoy disfrutando del presente. Y en ese momento, poco después, entro a un bosque. Y empiezo a distinguir con una claridad increíble el ruido o el sonido que hacían las copas de los árboles movidas por el viento. Empiezo a escuchar con mucho más claridad eh, los pájaros cantando y en un momento determinado empiezo a escuchar el sonido de un río, de un riachuelo cercano. Y ya de ahí en adelante mi camino fue el concentrarme en el momento presente. Y entonces, en una de esas pausas del camino, me siento y siento que la mochila me pesaba. Y yo digo, déjame ver qué, yo, qué cosas yo tengo aquí que me están pesando tanto. Y empecé a sacar unas cuantas cosas, entre ellas un libro con me iba a leer mientras estaba caminando. Y entonces empiezo a sacar y de pronto paro y me doy cuenta de que había una metáfora en lo que me estaba pasando. La mochila con la que cargamos en nuestro diario caminar. Y esa mochila en muchas ocasiones está llena o de envidia o recriminaciones o de mirada al pasado para echarle la culpa a alguien de lo que me pasó. Y uno tiene que empezar a sacar cosas de esa mochila. En ese momento, Lourdes, mi esposa y yo estábamos en la decisión de qué hacer con la casa que habíamos construido, la casa de nuestros sueños, Lourdes. Era una casa hermosa, en, 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 allá en el campo, en Aguas Buenas, y la burbuja económica había explotado, como está pasando ahora. Y entonces yo me había tenido que ir a la quiebra y estaba a punto de entregar la casa. Y en ese momento en que empecé a sacar cosas de la mochila, dije, espérate, una de las cosas que tengo que sacar de mi mochila es mi preocupación de que quiero mantener mi casa. Y ¿sabes lo que descubrí? Wow. Que el desapego, Lourdes, el desapego es la solución al sufrimiento. En la medida en que aprendemos a desapegarnos de las cosas, sufrimos menos. Y yo en aquel momento tomé la decisión que iba a entregar la llave al banco. Se lo dije a mi esposa, para allá fue muy fuerte, pero a la larga los dos navegando juntos logramos desapegarnos de eso que nosotros creíamos que era indispensable para nuestra vida. Han pasado unos 10 años desde, desde esa ocasión, seguimos siendo felices, porque la casa no era la que nos daba la felicidad, la felicidad no las daba lo que hacíamos, el amor que nos teníamos, y, y ha seguido siendo así, en casas pequeñas, en pequeños apartamentos o en casas grandes, porque aquello no determinaba mi felicidad.
0: Fíjate que estaba ahora también pensando nuevamente en, en esa historia que hiciste del hospital y de ese hater que con el que tú tuviste quizás lo que él menos imaginó que tú ibas a tener, ¿no? Un acto de amor. Y estaba pensando, tú mencionabas eh, los cuatro acuerdos, una maravilla de, de libro, pero yo pensaba en las siete leyes del éxito, algo así que se llama el de Deepak Chopra, que a mí siempre uno, como que hay algo que es lo que se te queda, ¿no? Lo que tú retienes de eso que leíste, y en mi caso era la del no judgment, no juzgar. En ese momento tú la aplicaste totalmente, tú en lugar de no, juzgarlo claro. a él, porque había hecho unas acciones que te afectaban, tú decidiste no juzgarlo y de alguna manera abrazarlo, ¿no? O sea, buscar, porque todo el mundo tiene su claro. lado bueno, lo que pasa que hay veces, hay unos que matan un poquito más trabajo que otros, tú sabes, sí. <ríe> encontrárselo. Es que lo tiene más oculto.
1: Lo tiene más oculto.
0: Sí, sí, sí. Pero al final del día, eh, en realidad lo que debemos es concentrarnos en eso, ¿no? En, en yo uso mucho esa técnica cuando alguien me hace algo que me incomoda o me falla, entiende uno que te falló por X o Y situación, y yo lo que siempre pienso es, pero eso no es de ahora, eso eso ha sido una característica mía de personalidad de siempre. Yo me empiezo a acordar de todo lo bueno que esa persona hizo por mí en algún momento, que casi siempre, sobre todo si es tu amigo, hubo uh, algo bueno, porque Eso. porque tú vas a ser amigo de alguien que no tiene ninguna característica Eso. agradable, entonces yo empiezo a pensar claro. eh, de hecho recientemente me pasó con alguien que quiero mucho no, de, no fue un acto de maldad sino de descuido de la persona de hablar de algo que no debía haber hablado pero es una persona maravillosa que ha sido un ángel en mi vida cometió esa indiscreción metió la pata, pero vale la pena que tú saques de tu vida una persona tan valiosa porque cometió una indiscreción. Y entonces claro, yo volví claro. a, mi, a mi técnica de siempre, que en el caso de ella ni me, ni trabajo me dio, porque, como te digo, es una persona maravillosa. Pero inmediatamente yo dije, para empezar, ¿me pudo haber pasado algo así a mí? claro, todos cometemos errores. Entonces, tú simplemente tratas de dialogar eso para que se aclare, saca el elefante de la habitación y te sigues moviendo. claro Porque tú tienes que sacar de tu vida a la gente que no aporta, <risa> y también lo debes hacer con amor, pero no tienes que sacar de tu vida a gente que vale la pena
1: eso, eso que acabas de decir es muy importante yo lo digo en mis charlas en, en, en tono de, de humor y yo digo que de la misma forma en que yo soy el, el padrino del chupacabra porque sí, yo soy sí. el que me invento la palabra en un programa de radio pues hay que sacar de tu vida los chupacabras de energía hay mucha gente que son succionadores de tu energía y entonces tú con mucho amor te debes mantener eh, distante de ese tipo de personas porque si no te quedas sin energía para hacer las cosas que tú quieres hacer y claro mirar a esas personas nuevamente con compasión y dijiste algo que me, me parece interesante que podemos aplicar más allá de juzgar personas y es no juzgar hacer ejercicio de no juzgar y uno de ellos es yo lo practico cuando voy ando en la carretera empiezo a mirar el paisaje las gallinas de palos <ríe> que ahora abundan ahora casi todos los árboles en Puerto en Rico pero mirar sin, poner, sin ponerme a analizar tenemos una manía de analizarlo todo y entonces tú puedes ir en la carretera simplemente sintiendo el ruido del auto mirando la naturaleza a tu alrededor y dejando que eso te llegue sin que te pongas a analizar <ríe> Sí, sí, qué bonito está aquello o qué feo está aquello. Son ejercicios que yo continuamente hago para esa conexión con el momento presente, que es tan necesario para uno dominar el ego y para uno aprender ese desapego que es la llave de la felicidad y de la tranquilidad y de la paz.
0: Vamos a hablar del Camino de Santiago porque el Camino de Santiago en tu caso no es simplemente que tú okay. has ido al Camino de Santiago como tanta gente. Yo eso lo tengo definitivamente en mi, en mi bucket list, en mi lista de cosas que quiero hacer. Pero tú has llevado gente al Camino de Santiago. Háblanos de, de esta maravillosa idea que tuvieron tu esposa y tú y cómo ya van, creo que por la sexta caminata.
1: Sexto Camino de Santiago. Hemos llevado más de 530 y pico de personas a hacer el Camino. ¿Qué sucede? Y cuando yo hice, hice ese primer camino, que yo pretendía hacerlo solo, y Jessica simplemente iba a ir con un camarógrafo, en cierta forma, eh, haciendo un, una videografía de lo que me estaba pasando. ¿Qué pasó? Que ya el segundo día, ellos, el camino te atrae, te mete, te mete ahí dentro. Y ya ellos eran, ellos eran parte ya. Entonces, cuando llegamos a Santiago, Lourdes, yo experimenté muchas cosas, entre ellas, el poder de la declaración con convicción. Yo llegué a Santiago, busqué mi certificado de peregrino y decidí que iba a ir dar, a dar gracias en la Catedral de Santiago de Compostela, que es el destino final. Cuando estoy subiendo las escaleras, oigo las campanadas de las 12 del mediodía, cuando oí las campanadas de las 12 del mediodía del día 18 de julio del 2013, yo dije, espérate, el primero de enero de ese año, cuando yo decidí hacer el Camino de Santiago, yo declaré y lo escribí en mi agenda a las 12 del mediodía del 18 de julio que es mi cumpleaños voy a estar entrando a la catedral de Santiago de Compostela wow. se me había olvidado a mí, en la parte racional pero en la mente esa que, que se combina con esos tres elementos, no se había olvidado estaba programada para que eso fuera así pues experimenté eso, el poder de, de uno declarar cosas, ¿qué otras cosas aprendí? el confiar sal a caminar, confía en las flechas que te van indicando por dónde es, que alguien las puso ahí, y que tú no vas a juzgar que si la pusieron a propósito para, para perderte o no. Tú sigue la flecha, sigue la flecha, y vas a llegar a Santiago. Confiar fue una de las cosas. Y lo otro es desapegarse, ¿verdad? Entonces, cuando terminamos nuestra jornada, Sale el documental de lo que se había captado con las canciones que yo inventé en el camino y todo eso. Y el documental es un éxito, tan así que ganó el Grammy del, del 2014 como mejor documental en el área este, este de los Estados Unidos. Y un montón de gente empezaron a preguntarme por el camino. Mira, yo quiero hacer este camino, pero lo quiero hacer contigo. Y de pronto nos dimos cuenta que nosotros teníamos que devolver lo que el camino había, nos había dado. Y dijimos, ok, pues vamos a acompañar personas a hacer el camino. Y acompañar personas significa, Lourdes, ponerlos a caminar en Puerto Rico en 10 caminatas donde vamos a ir reproduciendo las caminatas que se van a dar allá, hacer charlas de, de motivación para ponerlos en sintonía con lo que va a estar pasando allá. Mis peregrinos cuando van a Santiago están ready para vivirse la experiencia. Y entonces esos peregrinos se lo dicen a otro y no hemos podido parar. Y cada día, oye, te este, tengo que decir, ya, se, ya te enterarás en el libro do, que escribo sobre mi padre, este penúltimo camino, el de junio, fue un reto físico, emocional, que tú no te puedes imaginar.
0: Estaba pasando lo de tu mamá.
1: Sí, exactamente. En cada camino, Lourdes, pasa algo nuevo que me convence de que lo tengo que seguir haciendo. Me dio lo que se llama la, la culebrilla. Ay, que es el herpes zoster, ese que viene de la varicela. Que eso es un dolor que, que no se puede describir. Y junto con eso me dio COVID. Y yo estaba apalastrado el día 22 de junio, que por primera vez yo no me puedo levantar a caminar. Y me levanté más tarde. Y cuando me levanté más tarde y recogí las cosas, Jessica se había ido con el grupo a caminar, encontré un rosario. Un rosario que yo no había visto. Y yo le mando a decir a Jessica, Jessica, aquí hay un rosario, ese es tuyo. Y me dice, no, ese es nuestro. Nos, re, nos regaló el padre José cuando celebró la misa de aniversario de boda de tus padres. Y yo desde siempre lo he guardado y se me quedó hoy. Por favor, no lo vayas a olvidar. Para no olvidarlo, me lo puse. Lourdes, cuando me lo puse, yo sentí algo. Y después salgo en el carro ahí ir al próximo destino, con las maletas y todo. Y yo decía, es que, ¿qué fue? que se pusieron de acuerdo. A cada rato, peregrinos me cruzaban al frente. Peregrinos, peregrinos. Y uno de ellos, tan cerquita me pasó que, me, que vi cuando me dijo, buen camino. Y yo dije, yo tengo que caminar mañana. Yo tengo que caminar mañana y lo voy a hacer por la salud de mis padres. Porque este rosario es de la sobre la, los años que ellos han pasado juntos. Y le digo a Jessica, mañana voy a caminar. Y ella me dice, no te fuiste levantado y vas a caminar mañana, que el tramo es mucho más largo que la llegada a Santiago. Yo dije, ok, hablamos eso esta noche. Por la noche lo volvimos a hablar y ella insistió en que, mira cómo tú estás, te duele hasta ponerte un suéter porque... el la piel se te pone muy sensitiva con eso de la culebrilla. No, pero yo no, no podía. Había algo que me impulsaba. El otro día empiezo a caminar. Ella me llevó al punto de origen y yo me fui con el grupo. Y entro a la primera iglesia que me encontré. Otra iglesia antigua del siglo XVI. Y cuando entro, digo, aquí voy a poner la intención de que voy a caminar por la salud de mis padres. Y cuando empiezo a hablar, Lourdes, lo que yo estaba diciendo... No era lo que yo había pensado. Lo que yo estaba diciendo era, Señor, gracias por haberme dado a mis padres por tanto tiempo. Solamente te pido que cuando llegue el momento en que ellos partan, sea en paz. Lourdes, yo estoy diciendo eso a las 9 y 35 minutos de la mañana. Eran las 6, eran las 3 y 35 minutos de la madrugada en Puerto Rico, y mi hermano que estaba cuidando a mi mamá, se levantó a cambiarle los pañales, etc. Y dijo que había visto algo diferente en mami. 12 horas después, mami había muerto. El día, mientras yo estaba caminando, ella estaba empezando su proceso, pero esperó a que yo llegara a Santiago. Esperó a que yo me reuniera con el grupo, nos colocáramos en las escaleras donde, para sacar una foto. Yo estaba sacando un video, lo escribo en detalle en el libro. Lourdes, cuando yo estoy bajando con la cámara así para enmarcar el grupo, estaba cantando Michel Brava, que estaba haciendo El Camino, y Manny Trinidad, que, extraordinario músico que dirige mis conciertos, estaban cantando Un Beso y una Flor al partir un beso y una flor, un te quiero, es ligero el equipaje para tan largo viaje, y en ese momento cruza por la parte de arriba de mi celular que estoy tomando esa canción, un mensaje de mi hermano diciendo, mami comenzó su transición. Wow. Entonces, ante todo ese tipo de cosas, ¿Cómo no es posible creer en lo que sea? Yo no te estoy diciendo que creas en una religión, que creas en, en un pastor o en un cura. Hay que creer que hay algo más allá que lo que nosotros palpamos y hacemos. Porque ese camino para mí fue realmente de, de transformación, de, 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 de milagro. Y tuve la oportunidad de, 24 horas después, ya estaba en Puerto Rico para abrazar a mi papá. Cada camino deja una huella muy profunda. Lo que pasa es que hay tanta gente, Lourdes, que ha caminado por esos caminos que dejan su energía claro. ahí. Y tú no te encuentras a nadie que lo esté haciendo para hacerle daño a otro. Todo el mundo que está caminando tiene un propósito y tú te contagias con ese propósito. Y ahí es
0: que te dicen buen camino, ¿no? Cuando pasan te dicen buen camino.
1: Claro. Y esa es la maravilla del camino. La gente me dice, ¿cuál es el secreto del camino? Y le digo, el secreto del camino es la gente que lo hace. No es el camino en sí. Es la Como gente, todo en la vida.
0: La gente es la que hace que un lugar sea de una manera o sea de otro, ¿no? Es la gente lo que la que define claro, eso. Claro. Eh, dentro de, de otra cosa que yo siempre toco que me gusta hablar en el podcast, porque es mi, no sé, es mi, mi cosa favorita, y porque además creo que es súper importante, aunque lo hablamos un poquito en lo que hemos conversado, es el agradecimiento. ¿Cuán importante entiendes tú que oh. es el agradecimiento para que podamos seguir en ese proceso de evolución para ser mejores personas?
1: Yo en las charlas digo, gente, cuando usted da gracias, recibe gracias y es agraciado. Cuando usted vive la vida sin dar gracias, es desgraciado. <risa> <risa> hay que vivir dando gracias todos los días. Tú te levantas, abriste los ojos, wow, tengo una oportunidad adicional hoy de vivir una vida a plenitud. Oye, y, y hay veces que damos cosas por sentado. La comida que comemos, el país donde vivimos, la cama que tenemos para dormir. En muchas ocasiones nos acostumbramos a lo que tenemos y no nos damos cuenta que hay millones y millones de personas que no lo tienen. Y hay que dar gracias a... No porque no tenemos esa situación de esas personas, sino porque tenemos la posibilidad de hacer un mundo mejor para que no haya personas que pasen por lo que están pasando, esas millones de personas, y que nosotros podamos hacer cosas que mejoren el, este mundo que nos ha tocado. Pero hoy es día.
0: que, fíjate, el agradecimiento es todo, porque, por ejemplo, a mí, de nuevo, me, me refiero a estas entrevistas que me han hecho durante mi proceso, y siempre le llamaba la atención a la gente porque yo todo el tiempo, pues, en positivo y de todo lo que me preguntaban, un poco que yo lo minimizaba, pero no era que lo minimizaba, es que en realidad, por ejemplo, sí, pero tuviste que tener quimioterapia y yo sí, pero no me fue mal. Dentro de, cuando tú empiezas a compararte, porque la gente tiende a compararse con el que no tiene nada, o sea, el que, el que está bien de salud, pero si tú te comparas con hay mucha gente peor que tú, o gente que tuvo lo mismo que tú y no salió tan bien. Entonces yo por cada cosa que me pasaba bueno. las gracias. Y, y entonces le comento una, una entrevista que recuerdo particularmente, fue una que me hizo Pedro Sepsec, y Pedro me dice, yo digo, porque yo en realidad me paso contando mis bendiciones, aunque a alguna gente eso le choca. Y él me dice, mira, para todos los que en este momento están pensando, como una persona que tuvo cáncer de seno, cáncer de piel y un divorcio en un periodo de tiempo de meses puede decir que cuenta bendiciones? ¿Cuáles son esas bendiciones? Y yo le digo, bueno, mira, yo creo que la primera claro. bendición es que estoy aquí. Estoy aquí para contarlo. ¿Cuánta gente ha pasado por esto y no está aquí para contarlo? Por otro lado, yo siento que he crecido muchísimo como ser humano, que tengo tantas razones para dar gracias por toda esa gente que dejó a veces a sus responsabilidades personales para venir a darme la mano a mí. Por todas las oraciones, la gente que me mandó tantas buenas energías. Porque en el trabajo se portaron espectacularmente bien y todavía tengo trabajo porque entendieron que, que lo que yo estaba viviendo era una situación que era más de lo que yo podía controlar, ¿no? Y por ahí empecé a decirles, y, y entonces fue como chistoso, ¿no? Porque era como que casi que detente porque vas a seguir, o sea, la lista parecía interminable. Y es porque yo me siento así, yo me levanto todas las mañanas, yo siempre he sido una persona muy agradecida, pero ahora me doy cuenta que el agradecimiento es algo más, no es solamente tú ser educado y claro. dar las gracias o sentirte agradecido o agradecida por cosas que tienes, como tú dices, y, y cuando te comparas con los que no la tienen, pero es que uno tiene que agradecer hasta por uno mismo, y, y ahorita hablamos del diálogo interno, pero yo creo que el agradecimiento entra hasta en el diálogo es interno, o sea, tú tienes que agradecer porque tienes, mira, nosotros tenemos claro. que agradecer porque estamos teniendo esta conversación, porque hay gente que llega al mundo y se va, y nunca vieron más allá de sus narices, nunca profundizaron, nunca claro. de verdad evolucionaron para que continúe ese proceso a través de los tiempos. Y yo creo que ya eso es una razón para dar gracias. El hecho de que tú, por ejemplo, la gente que nos está escuchando ahora pueden tienen millones de podcasts para escuchar. El hecho que decidan que quieren escuchar Exactamente. esta
1: información Que nos están gracias, escuchando, gracias. Nos están gracias.
0: escuchando porque de alguna manera sintonizan con la manera en que nosotros estamos enfrentando la vida y los retos de la vida. Entonces, claro. esa gente se debe dar gracias a ellos mismos porque no son de los que pasan por la vida sin saber qué pasaron. Razones para dar gracias, yo pienso que claro. es, es infinito. Si empiezo de, la... no, es que a mí en realidad en no la... nunca me pasa nada bueno. Imagínate, me dio cáncer. ¿Y, ¿Y qué pasó durante ese proceso? ¿Y qué pasa con los que no lo superaron, insisto? O sea, hay tantas y tantas claro, razones para dar gracias claro. que la verdad que me cuesta un poco entender como hay gente que, que no lo ve, ¿no?
1: A mí me decían cuando yo hacía en mis charlas eh, humor de dos cosas que me habían pasado y que para la gente podían ser como que motivo suficiente para estarse quejando. Y era el, el Pablo, accidente que yo tuve en una ocasión donde un portón me, me partió el brazo derecho, el brazo con el que yo toco guitarra, el brazo que yo usaba para jugar tenis. Y me lo partió, me, me lo operaron y quedó bastante bien, pero no total y absolutamente bien. Y lo otro es cuando me hicieron pues, la operación de cáncer de próstata. Y yo hacía y sigo haciendo, humor sobre eso. Porque al hacer humor sobre eso, estoy mirando eso que parece una desgracia de una forma diferente.
0: Restándole poder, le estás quitando poder a eso.
1: Le estoy quitando. Pues. Entonces un, un día saliendo de una charla, un hombre se me acerca y me dice, mira, ¿y cómo tú puedes decir que cuando te iban a hacer la operación, el doctor te dijo que tenías que estar consciente de que por un tiempo ibas a tener incontinencia <risa> unidad, urinaria y disfunción erectil? Y cuando dijo disfunción erectil, agrandó como con la palabra para decirme al oído como que esto tan grande y tan importante para el hombre y yo, yo le dije, pues ¿sabes qué? porque yo hago humor de eso porque en última instancia eso no tiene la importancia que nosotros le damos y esta es una forma de restarle poder y de restarle importancia porque en un momento determinado me di cuenta que uno es más allá que eso y que el estar atachado a eso nos no hace débiles, nos hace vulnerable. Y entonces eh, el humor yo lo utilizo como una forma de quitarle poder a esas cosas, pero a la misma vez también una forma de agradecer el que me pasó esto y puedo darle Total, la palabra. Claro, tú sabes que
0: a mí me pasó con lo del cabello, que tú sabes que bueno, ese video se fue viral porque... porque ah, yo... Imagínate,
1: para una mujer hermosa como tú, el pelo.
0: Y yo le demostré a la gente y, y fue de, de todo corazón. Y bueno, hablábamos ahorita de, de Carla, que lo vivió conmigo porque fue la que me rapó.
1: Sí, y ella, fue la que y,
0: y Esas dos amigas que estaban <risas> aquí, Carla y mi amiga Ana María, ellas mismas no podían creer. Ellas decían, ¿quieres que recemos? ¿Quieres que, que meditemos? ¿Quieres que ponga música? Y yo, no, vamos a hacerlo. Esto es algo que hay que hacer. Porque a mí lo que me ayudó mucho en mi proceso, y se lo repito a la gente todo el tiempo, es ver todo como eso, como un proceso. O sea, no era eso no era lo más importante, eso era parte de ese proceso para yo sanar. Y si iba a tener que perder el pelo, porque escogí la medicina tradicional para sanar, pues iba a tener que perder el pelo, que es una belleza, ¿no? Es una cosa desagradable, claro. pero yo no la hice más desagradable de lo que era. Claro. Y les repetí, le sigo repitiendo a las mujeres, el cabello claro. no te define. Uno es más claro. que el cabello.
1: Y a lo mejor uno descubre cosas que no sabía. El día que yo vi la foto tuya en... Eh, donde estabas total y absolutamente sin pelo yo no pude evitar mandarte un, eh, escribir estás hermosa como siempre, porque la verdad es que estabas hermosa, yes. pero la hermosura no te la daba el tener o no tener pelo, era lo y en esa foto era, aquí estoy me estoy aceptando, estoy contenta conmigo, y era inevitable uno ver esa foto y contagiarse de eso y de eso se trata cada cosa que te pasa cada cosa que le pasa a uno ¿eh? esto es lo
0: que hay en este momento pues no olvídate, vamos para adelante hagamos lo mejor posible con eso, claro y estar en paz, yo creo que claro, hay que estar eh, para... en paz y contento en su propia piel, ¿no? y entender que la vida son procesos y, y de claro. que las cosas no, no nos definen como no te definía a ti y a tu esposa la casa, ¿no? que te diste cuenta que saliste de la casa y seguiste siendo feliz, le damos tantas veces tanto poder a las cosas, ¿no? Que, que no nos damos cuenta bueno y un tema ya para finalizar que yo me quedaría hablando contigo muchísimo más pero todo debe <risas> llegar a una conclusión y es un tema del que yo fíjate no hablaba mucho en mis podcasts antes y ahora me ha dado por hablar de él porque me parece igualmente importante y es el miedo ¿cómo se maneja el miedo? ¿de dónde viene el miedo? ¿cómo es la mejor manera de, de domesticarlo si se puede decir así?
1: Estando yo en un crucero en el mar Báltico, imagínate, viendo las costas de, de todos esos países por allá arriba, incluyendo eh, San Petersburgo. Eh, o sea, en, en un momento realmente de relajación y eso, me da a las dos de la mañana un ataque de pánico. Y por suerte, mi esposa había pasado por eso y me guió el cómo poder con respiración relajarme y salir de ese túnel oscuro en el que uno se mete cuando le pasa eso, claro. nunca me había pasado por suerte andaba con unos amigos médicos y me dieron un, un calmante, pero los próximos días yo sentía que yo estaba en un estado a punto de que eso me diera de nuevo cuando llegué a Puerto Rico lo primero que hice fue ir donde mi psicóloga y decirle, explícame esto. Entonces ella me dice, te voy a explicar que eso que tú sufriste, su raíz es el miedo. Hay que preguntarse, ¿a qué le has tenido miedo recientemente? ¿Qué hizo y te provocó eso? Y yo me puse a pensar qué situación incómoda o algo yo había pasado recientemente. ¿Y por qué me pasó lo que me pasó? Y me doy cuenta que antes de yo irme a esas vacaciones, yo había firmado como tutor legal de mis padres. Había asumido la completa responsabilidad por mi papá y por mi mamá. Y eso implicaba también el manejar los asuntos familiares, los 11 hermanos y hermanas de mi papá y de mi mamá y las decisiones con respecto al cuido de ellos, etcétera, etcétera. Y entonces es posible, según me dice la psicóloga, que yo tuviese miedo a no poder enfrentar esa responsabilidad tan grande y que a lo mejor la alarma se activó porque la, la forma en que ya me lo explicó Lourdes es maravillosa, y es que nuestro cerebro, ese cerebro primitivo que tenemos está diseñado para nuestra sobrevivencia, por lo tanto está velando constantemente de que claro. algo no te vaya a pasar de hecho, ese cerebro es el que guía el carro cuando tú estás hablando por teléfono o estás concentrado en la llamada, y tú estás mirando por el retrovisor y viene un camión Tú no te pones a calcular a la velocidad que viene el camión y cuánto tiempo tú necesitas para pasarte al carril sin que el camión te dé. Esas son cálculos que te hace tu centro de supervivencia que está en ese cerebro primitivo, el sólido. Entonces, mi psicóloga me decía, cuando tú estás ante un peligro y él no sabe si el peligro es real o es imaginario, prende la alarma, y esa es la ansiedad. Y si esa alarma se prende en un momento en que tú estás, puedes estar lo más tranquilo posible, pero se prendió. Y la alarma empezó a sonar. Y ese es el ataque de pánico. Y después, entonces yo tenía que, a través de terapias con ella, de terapias con ella y de medicamentos, ir tumbando esa alarma. ¿Y sabe lo que desarrollé después? Porque no podía dormirme por las noches con esa ansiedad. Ya después cuando me pude dormir, desarrollé entonces el miedo a no poderme dormir.
0: <risa> que la mente es una cosa increíble.
1: <risa> y entonces uno empieza a buscar medicamentos para ate atenuar ese miedo. Realmente el miedo hay que mirarlo como una forma de protección primitiva que uno tiene que reeducar. Ese miedo para transformarlo en poder para uno mismo. Y muchas veces es miedo a perder algo volvemos otra vez a lo que hablamos al principio el desapego en la medida en que pierdo el miedo a perder cosas pues me empodero y hay veces que tenemos miedo a perder una relación y tú sabes lo que claro, <risa> porque claro. has pasado por eso lo que ay dios mío y esta relación y ahora no la voy a tener qué va a pasar no va a pasar nada no me este miedo a perder un trabajo miedo a que la gente opine mal de ti. Y de pronto, cuando tú empiezas a deshacer todos esos miedos, tú vas como, como en una resurrección como, como que elevándote, porque estás por encima de todas esas cosas. Y esa es la invitación que le hago a la gente, el que nos propongamos ser mejores personas. Y ser mejores personas tiene que ver con todo lo que hemos hablado aquí. Ser mejor persona, oír y ver este podcast te ayuda y leer sobre cosas de las que hemos tratado aquí ayuda pero comprométete en que hoy va a ser un poquitito mejor que mañana y si tú te comprometes con eso el mundo entero aunque sea una milésima parte va a ser un poquitito mejor que ayer.
0: Y sabes que es increíble como el universo ahora que mencionas eso conspira cuando tú cambias nos pasamos la vida buscando que los demás cambien pero cuando tú cambias, no sé si, bueno, estoy segura que te ha pasado. Claro. Esos días donde tú has hecho una meditación o estás así súper, claro. has trabajado contigo y estás bien, y llegas a los lugares y te saluda más gente de la cuenta, todo el mundo <risas> te da paso. Eh, o sea, es una cosa que tú dices, Dios mío, ¿cómo es posible que, ahora digo yo lo que tú dijiste ahorita, cómo es posible que haya gente que no cree? Pues yo digo, ¿cómo es posible también que haya gente que no cree en eso, en el poder Claro. De tú tener una actitud que atraiga en lugar de que, de que genere dificultades, ¿no? Porque a veces una, tú una... te has metido en 20 dificultades y es porque ya tú llegaste ahí cargada claro. o cargado, ya tú ibas a pelear. Vamos. Claro,
1: una persona un día me dice, oye, tu, tu, tu relación con tu compañera es, es tan chévere este, que parecería que ustedes son como que la pareja ideal del uno del otro. ¿Cómo uno consigue su pareja ideal? Y entonces yo le digo a la persona, ¿sabes qué? Pues... Yo creo que la única forma, la única forma de uno conseguir la pareja ideal es uno siendo la pareja ideal de alguien, <ríe> construyéndote tú para convertirte en lo que sería la pareja ideal de cualquier persona. Y cuando es tú logras eso, ideal. exacto, cuando tú logras eso, atraes a una persona que se convierte en tu pareja ideal, que realmente no hay tal cosa como la pareja ideal. Simplemente somos compañeros de vida que estamos construyendo una vida juntos. No es una media naranja porque eso también son ideas incorrectas. Somos enteros los dos. Somos naranjas enteras que nos juntamos para sacar un buen jugo. Es lo que hacemos.
0: <risa> bueno, Silverio, no tengo palabras para agradecerte este rato tan agradable por todas las contribuciones que ha hecho a mi tribu, como le llamo yo a mis seguidores, con esas experiencias que has tenido en tu vida no hay, no hay cosa mejor para compartir, creo yo eh, un conocimiento que hacer una analogía o contar algo que te pasó esa es la mejor manera porque la gente por ejemplo va a recordar el incidente del hospital va a recordar el incidente del claro. <risas> camino de Santiago, aunque quizás no sepan el nombre de las cosas que dijimos o de los eh, conceptos que, que discutimos, pero es así la, no hay nada mejor que el cuento que te hacen a través de una vivencia personal o una analogía.
1: Así narrar que... historias. Yo soy fanático de narrar historias y a través de las historias lo que podemos aprender. Eh, yo te agradezco a ti el ejemplo que tú das. Yo te agradezco este, este podcast. Te agradezco la invitación, la amistad de, de por tantos años. Pero deseo el que pronto nos veamos para darte un abrazo. Que así que sea. Sea en Puerto Rico, sea donde vives. Eh, donde iré a presentar el libro sí, de, eso te iba de, a decir, de mi padre para... en algún momento cuando salga sí, te sí. voy a llamar para que nos veamos porque voy a ir allá a presentarlo pero gracias, 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 gracias de verdad
0: no, gracias a ti para toda esa gente que no conocía a Silverio y lo conoció hoy, vamos a decirle la página para que sepan todos los libros que tienes y todo esto de la motivación y todo, tienes tu página que es silveriopérez.com, ¿no?
1: Silveriopérez.com ahí hay algunos de los 16 libros que he escrito y algunos de los trabajos musicales y entonces en Facebook me pueden conseguir a través de Silverio Pérez PR y lo mismo en Instagram trato de hacer eh, los lunes un mensajito positivo comencé con ese propósito este año y lo estoy haciendo y, y la respuesta que he tenido es muy buena y, y ahí en Facebook en Silverio Pérez PR hay muchos videos de mi padre que, que se han ido virales, muchísimos de ellos. No hablamos, ha no hablamos de
0: lo de tu papá, pero yo le doy un, un resumen héroe. rápido. Él tiene un papá
1: 108 años y medio. 108 que tiene 108 años y, años
0: y medio. Es todo un personaje, como él habló de, de, del humor, es muy cómico, pero sí. además eh, Silverio, eres Eres un gran hijo, igual que tus hermanos, y, y, y es lindo ver ese, ese amor familiar y, claro. y las cosas tan chistosas que pasan porque tu papá, repito, es un personaje. <risa> sí, y sí, todavía sí. está dando candela tanto que ahora está a punto de quitarte la fama y ser más famoso que tú, déjame decir. No no, 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 perdóname. <risa> Él es
1: hace rato más famoso que yo, para, ce para cerrar. Eh, hace dos años yo presenté mi libro de, de cuentos, Viajes, Palabras y Balas. Como se sabía que iba a ir mucha gente en librería Norberto, decidieron que no lo iban a presentar en la librería, sino en el atrio central de Plaza de las Américas. Y entonces va, entra Gisette Sifredo, nuestra querida amiga Giselle Cifredo, que iba a ser la presentadora, la, la mantenedora de la actividad. Detrás de Gisette, y fue a, a, muy aplaudida, entra Jacobo Morales, que iba a presentar el libro. Y después entré yo, el autor, aplauso y ya íbamos a, a empezar cuando de pronto empieza como un rum -rum, como un aplauso que va creciendo como si fuera un temblor de tierra y de pronto se convirtió en aplauso y en vítores que pasó aquí y era que mi hermana Benita y mi esposa Jessica de, de sorpresa me traían a mi papá que entró en ese momento aquello se quería caer aquello se quería caer después cuando terminé la presentación subí a Casano Alberto para firmar los libros allá y subía poquita gente. Y, y yo le digo a Jessica, ¿qué está pasando? Y yo, ¿qué, ¿Qué está pasando? que están sacando esa foto con tu papá. Allá en el atrio. <risa> <risa> Y él se lo disfruta. Déjame decirte, se no. lo disfruta. Tú sabes Entonces, lo que es tiene
0: con... esta fama a los ciento y pico de años. No, no, por no.
1: Dios. Entonces estoy contando un poco la historia de él, porque la historia de él es la historia de tantos. Claro. Eh, viejos que son robles, que son tienen eh, que ser venerados y tenemos que aprender tanto de ellos y, y, y van a haber muchas sorpresas en ese libro, porque yo me he metido a investigar el DNA, de dónde él viene, el árbol genealógico y hay un montón de cosas ahí que son fáciles. Es,
0: es, es, por ahí leí que es ceferdita, eh, ¿no?
1: Sí, sí, porque, porque es que mira, cuando tú y es, yo invito a la gente a que haga eso, busques el árbol genealógico de su familia para que la aprenda a apreciar mejor. Pero te voy a decir uno de los secretos que yo descubrí en esa investigación. Y no quiero alargarte mucho, extenderme demasiado, pero en el quinto nivel de mi abuelo se encuentra una mujer que se llama Andrea Reyes Marrero. Y cuando yo digo, espérate, Andrea Reyes, Marre Reyes Marrero, y busco en el quinto nivel también de mi mamá, y encuentro Eulogia Reyes Marrero. Y cuando subo al sexto nivel, son hijas de una misma persona. Por lo tanto, la abuela de mi papá y la abuela de mi
0: mamá eran hermanas. Por lo tanto, ellos eran primos terceros y no lo sabían. Oh, my God. Imagínate tú. No te digo si sí, las sorpresas que te da meterte a, a sí. en, en el pasado, ¿no? Sí, sí,
1: sí, sí. sí. Así es.
0: Bueno Silver, de verdad un millón de gracias te deseo todas las bendiciones a ti a Jessica y cuídame la isla que sabes que la amo Claro a la distancia. que distancia, sí. bueno como te digo se nos quedaron tantas cosas en el tintero que vamos a tener que hacer otra edición para cuando recordar salga el
1: libro, cuando salga el libro hacemos otro podcast para hablar del libro nada. ¿no?
0: <risa> para recordar que me despedí de Puerto Rico en tu programa de aquel entonces en En Serio con Silverio
1: cómo olvidarlo, cómo olvidarlo fue muy
0: emotivo
1: 1991. Eso, eso es así como olvidarlo, gracias Lourdes de verdad. muchas
0: historias compartidas, mucho cariño compartido y hasta la próxima amigo,
1: hasta la próxima
0: bueno y ustedes gracias por haber estado en esta conversación que les anticipé que iba a ser una conversación entre amigos, entre panas como decimos en mi isla, espero que como todas las conversaciones que tengo aquí con la gente maravillosa que me hace el favor de venir, te haya servido y por eso es importante que si piensas que fue así, la compartas, que dejes comentarios, que hagas sugerencias de a quién te gustaría que estuviera por acá en Positivo y que en las redes sociales también te comuniques con nosotros. Toda esa información la vas a tener acá. En, si lo estás escuchando, lo vas a tener en la descripción. Y si nos estás viendo, pues también lo vas a ver, pero lo vas a ver por escrito porque te lo vamos a dejar por ahí. Importante que vayas siempre a lourdesdelrio.com. Digo lourdes porque así se escribe mi nombre. Lo vas a estar viendo ahora mismo mientras estamos conversando o terminando de conversar en este podcast. Y también importantísimo que le des like. Eso de los likes es importante y los comentarios porque eso nos ayuda y sobre todo que lo compartas para que la tribu se siga ampliando. Gracias por habernos acompañado una vez más. Los quiero y nos vemos la próxima semana.